0: Vielleicht kennen Sie dieses Lied, das in der Frühphase der Corona-Pandemie bei TikTok viral ging. Ein Seemannslied als Ausdruck der Sehnsucht, dass die Einsamkeit und das Eingesperrtsein bald ein Ende haben mögen. Das Stück löste einen Sea shanty hype aus und viele Nachahmer, wie ohnehin sich Musikerinnen und Musiker sofort auch inhaltlich mit der Pandemie beschäftigt haben. Der Umgang mit der Musik in der Corona-Krise ist Thema einer internationalen Studie, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden. Die Frage war vor allem, ob und wie Musik bei der Bewältigung von emotionalem Stress helfen konnte. Mit Melanie Waldfuhrmann konnte ich darüber sprechen. Sie ist Professorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main, das an der Studie beteiligt war. Und ich habe sie gefragt, was genau sie darüber herausgefunden hat.
1: Wir haben herausgefunden, dass tatsächlich über die Hälfte der von uns Befragten subjektiv das Musik hören oder auch das eigene Musizieren als eine Bewältigungsstrategie wahrnehmen, die ihnen hilft, mit eben den emotionalen Zumutungen, den sozialen Zumutungen und Stressoren der Corona-Krise, vor allem des Lockdowns, besser klarzukommen. Und ich darf dazu sagen, wir hatten eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe in sechs verschiedenen Ländern. Das heißt, es waren nicht nur die Musikfans, die da mitgemacht haben. Musik stärkt die Resilienz in der
0: Corona-Krise. Das ist die Überschrift sozusagen. Und Sie differenzieren natürlich auch stark. Lassen Sie zuerst über das reden, was gut auch alleine geht. Musik hören. Wie hat sich das in der Pandemie verändert, intensiviert womöglich vor allem? Aber was hat es bewirkt?
1: Rein auf der Verhaltensänderungsebene kann ich tatsächlich sagen, also Musik hören ist für viele Menschen wichtiger geworden. Es war unter den Top 5 täglichen Alltagsaktivitäten, also das zeigt schon mal, dass es grundsätzlich wichtig ist. Es haben sich teilweise bei vielen Menschen die Funktionen oder die Gründe, aus denen sie Musik hören, geändert naheliegenderweise in die Richtung, äh, umgehen mit negativen Gefühlen, verschaffen von positiven Gefühlen, einem positiven Gefühl, nicht zuletzt, weil man eben Musik hören als etwas angenehmes, lustvolles empfindet. Also das waren schon ziemlich massive Verhaltensänderungen, die wir da beobachtet haben. Das fand ich auch ganz spannend, weil eine Motivation, der Inspiration für die Studie, so auch die ganzen Medienberichte im Februar, März über das Balkonsingen in Italien waren, die, die Split-Screen-Videos, wo Leute plötzlich digital Musik miteinander machten und ich habe mich schon gefragt, ist das nur ein Einzelfenomen oder wie weit verbreitet ist das eigentlich und da können wir schon sagen, also dass Menschen hier Musik bewusst und anders nutzen, das ist ziemlich weit verbreitet gewesen. Wobei alle Chorsängerinnen und Sänger, das darf
0: ich aus eigener Erfahrung sagen, an der Technik des Zusammenschaltens schier verzweifelt sind. Aber Sie haben natürlich recht, es gab jede Menge kreativen Umgang mit Musik im Netz. Und Sie haben auch einen eigenen Ausdruck dafür, Corona-Musik.
1: Was ist das alles? Den haben wir nicht erfunden. Das sind tatsächlich auch so Hashtags bei YouTube und Twitter, die umliefen. Wir haben den Ausdruck aufgegriffen und bezeichnen damit eigentlich die Vielfalt von solchen Corona-bedingten neuen Musizierformen und auch musikalischen Repertoires, die auf die Corona-Krise Bezug nehmen. Also es geht wirklich vom Balkonsingen übers virtuelle Musizieren bis hin zu neu geschriebenen Songs oder, Phänomen, das ich ganz spannend finde, dass Personen alte Songs genommen haben, neuen Text geschrieben, neu als Video eingespielt und der neue Text nimmt dann eben halt auf die Corona-Situation und den Lockdown-Bezug und da gibt es ganz kreative und oft auch witzige
0: Beispiele dafür. Frau Waldfuhrmann, wenn wir ehrlich sind, ist die Erkenntnis, dass Musik beim Stressabbau hilft, weder neu noch sehr einzigartig. Was ist denn in einem größeren gesellschaftlichen Rahmen die wichtigste Lehre, die Sie aus dieser Studie ziehen?
1: Also ich würde sagen zum einen, in welch großem Umfang das geschieht oder geschehen kann. Dann auch in einer Krise wie einer Pandemie, das hatten wir noch nicht, da wussten wir noch nicht, ob Musik da tatsächlich etwas ist, was noch hilft, aber dann vor allem die große Bedeutung von Corona-Musik und ich darf das vielleicht ein bisschen ausführen. Wir haben, wie gesagt, danach gefragt, ob Menschen ihr Musik hören oder musizieren als etwas empfinden, erleben, was ihnen hilft. Wir haben dann, das sind jetzt so statistische Verfahren, alle möglichen anderen Fragen, die wir den Personen auch gestellt haben, versucht auf Zusammenhänge dazu abzuklopfen, wie sehr oder wie wenig jemand Musik als Hilfe empfindet. Und in diesem statistischen Zusammenhang kam eben raus, dass das Interesse an Corona-Musik, der Statistisch allerstärkste Prädiktor oder Faktor ist, der damit zusammenhängt, dass Musik den Leuten tatsächlich hilft. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das ist wirklich eine Erkenntnis, die die gesellschaftliche Debatte, auch die politische Debatte darum, welche Rolle spielt dann Kultur in der Krise, deutlich inspirieren kann. Denn wir sehen, dass es ist nicht irgendwie Musik, die hilft, sondern es ist ganz besonders Musik und Musizierweisen, die in einem inhaltlichen, Bezug zur Krise stehen, das heißt, die neu gemacht werden. Also wir können auch einfach nur die CD aus dem Schrank nehmen, aber noch besser ist es, Musikerinnen und Musiker reagieren direkt darauf. Und dann finde ich eben, dann muss man sie nicht nur in den Lockdown schicken, sondern dann könnte man als Politik auch sagen, wir sehen, wie wichtig ihr seid. Ihr könnt hier wirklich zum gesellschaftlichen Frieden und zur gesellschaftlichen Resilienz und Gesundheit beitragen. Macht was und wir geben euch Geld dafür. Wir erteilen euch Aufträge. Klare Forderung
0: von Melanie Wald Fuhrmann vom Max Planck Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main.